0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is Janja jaap Hubeek en dit is Meesterwerk.
1: Maar het is gewoon een issue en we kunnen wel doen alsof we in 2019 leven. En, maar uiteindelijk leven we eigenlijk nog steeds in de jaren zeventig.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk met vandaag aan tafel Tjeerd Dijkstra. Tjert, je bent leraar, je bent docent, je bent stage- en studiebegeleider en je bent filmer. Je maakt documentaires over bijzondere situaties in het onderwijs, waaronder onderwijsharten. Yes, right. Daar zitten wij vandaag niet voor. Nee. Ook aan tafel Sarah van Duin, bioloog, gepromoveerd, docent, teamleider flexibele deeltijd, maar ook jij zit hier niet vanuit die rol. Wij zitten hier om met z'n drieën te praten over um, diversiteit in het onderwijs en dan gaat het eigenlijk nog specifiek over de geaardheid in het onderwijs. En ik vraag mij af waarom wij dit gesprek met z'n drieën hierover gaan hebben. Want is het onderwijs niet een plek waarin je wordt opgeleid voor de toekomst en daar is uiteraard ruimte voor diversiteit, verschillende geaardheid. Dat is toch zo joefte daar toch geen speciale aandacht nog aan te geven in
1: 2019? Um, helaas wel. Ja. Ja, was het maar zo'n feest. Meen je het serieus? Absoluut. Ja. ja? Ja.
2: Jullie kijken er allebei met hele grote overtuigende ogen bij. Ja. Het is iets wat, wat handig is om uh, wel informatie over te weten... als je leerkracht wordt. Want uh, ik heb zelf ervaren toen ik... Uh, uh, nog stage liep. In stageklassen. Uh, er komen altijd kinderen naar je toe met... Uh, heb je een vriendin? Uh, heb je kinderen? Geen idee. En uh, dan uh, wist ik nooit zo goed wat ik moest zeggen. Dus ik zei altijd maar nee. Maar ik had het best wel handig gevonden... als ik op de paal er iets over had geleerd. Dus uh, ja, er moet nog zeker aandacht aan gegeven worden. Maar is, is zodat niet, het makkelijk wordt. Kan je dan niet gewoon een antwoord geven? Want eigenlijk stelde dat het kind vraagt... Die is ja, hoe zit
0: het? Eerlijk antwoord. Ik heb geen vriendin. Nee, maar je kan natuurlijk ook zeggen van... Uh, nee, ik geen heb vriendin. geen vriendin. Maar ik zou, wel, ik zou liever een vriendje willen dan een vriendin.
1: Maar ja. weet je hoe spannend het is om dat elke keer weer te zeggen?
0: Ja, maar weet je hoe... hoe spannend het is om elke keer te moeten vertellen of je wel of niet getrouwd bent? Dat is toch hetzelfde? Of nee, dat het
1: is echt wel heel anders. Want Wat? er is geen ouder die negatief reageert als jij wel of niet getrouwd bent. En er is altijd een kans dat een ouder of een kind daar negatief op reageert.
0: En ze... er wordt gereageerd, hè? Ja, er wordt jou? altijd gereageerd. Ja, vertel. Wat heb je meegemaakt, Sarah?
1: Nou ja, ik, heb, ik vertel het gewoon altijd meteen. Maar ik heb echt wel gehad op basisschool dat, dat me afgeraden werd om uit de kast te komen in de klas. Ook hier op de hogeschool heb ik dat gehad. Dat docenten zeiden, volgens mij kan je het beter niet tegen studenten zeggen. We ze hebben best veel gelovige studenten. Misschien dat ze negatief reageren. Wat is je antwoord daarop dan? Ik heb daar nooit moeilijk over gedaan. Ik heb altijd gezegd, nou, ik heb nog nooit een negatieve reactie gehad. En ik zou ook niet weten waarom ik dat niet zou moeten vertellen.
0: Maar je ontmoet dan eigenlijk alleen negatieve reacties over de mensen die zeggen, ja, maar zij kunnen eventueel negatief reageren.
1: Ja, mensen die beschermend willen zijn. Dus dat is op zich is het niet onaardig bedoeld. Hoewel ik denk dat, dat het op scholen ook wel eens is dat er een angst is voor hoe ouders reageren. Dus dat ze bang zijn voor de reacties dan dat de directie bijvoorbeeld bang is. Um, maar het is gewoon een issue en we kunnen wel doen alsof we in 2019 leven. En, maar uiteindelijk leven we eigenlijk nog steeds in de jaren zeventig, wat dat betreft, voor mijn gevoel.
0: Ja, kan je een voorbeeld geven vanuit het onderwijs wat je meemaakte dat ouders dan daadwerkelijk zeiden? Kun je nee, wat zijn, wat zeiden ze?
1: Ik heb, no ik heb nooit negatieve reacties gehad, maar er is wel altijd een beladen sfeer zeg maar als je nog niks verteld hebt. En er wordt altijd over gespeculeerd als je het niet vertelt. Dat was wat jij zegt. Ja, er wordt altijd wel. Mensen zijn er gewoon mee bezig of je een, of je een partner hebt. En, uh, um, en, en, en kinderen zijn daar zelf natuurlijk ook mee bezig. Met wie zij zijn. En dat is heel belangrijk. Dat, uh, dat, er me, dat ze daar ook rolmodellen in hebben. Ja, juist. Maar dat is dus niet zo normaal. Nou ja, het is niet, uh... ik, was, ik was er gewoon überhaupt nooit mee bezig. Maar ik was volgens mij 23 toen ik uit de kast kwam.
2: Ja, ik vond het nooit zo nodig eigenlijk. Om uit de kast te moeten komen. En dat, uh, dat is wel grappig. Want we hebben, hebben vandaag heel toevallig. ...een aantal gesprekken gevoerd met studenten... ...over diversiteit en homoseksualiteit... ...onder andere in het onderwijs. En daar kwam ook vaak naar voren dat studenten zeggen... ...ja, maar het is toch helemaal niet meer nodig... ...om dat bespreekbaar te maken. Maar op het moment dat ik het bespreekbaar maakte... ...toen werd het mijn leven eigenlijk zoveel makkelijker. En er vielen zoveel... ...mensen gaan zoveel relaxter met je om of zo... ...omdat er is... Um, ...er is iets uit de lucht... ...wat blijkbaar uit de lucht moest... Dus daarom heb ik er wel voor gekozen om zeker nu ook in mijn werk, ik kom gewoon uit de kast als ik ja. in de kast sta. Ja. Maar zit dan die spanning
0: bij jou om dat te vertellen of zit die spanning aan de andere kant om het te ontvangen?
2: Um, allebei, denk ik. Maar ik vind het dus nu um, heel erg leuk om uit de kast te komen. Zoals bijvoorbeeld vandaag. Nou, we zijn, dan, we zijn drie keer uit de kast gekomen. Ja. Het is echt super grappig Vertel. om dat te doen. Uh, nou, we hadden bedacht, we gaan allebei op een andere manier uit de kast komen. Want ik heb geen relatie en Sarah wel. Um, en ik zou dan zeggen, ik ben homo. En Sarah zou zeggen...
1: Uh, ik... ik heb al vijf jaar een partner.
2: Ja, oh, ja. oké. Okay. Dat is een super stereotype natuurlijk. Maar ja, wie komt er nou uit de kast met, ik ben homo? Dat doe je toch nooit? Het is best wel lastig om als je geen relatie hebt... om dan een aanknopingspunt te hebben om daar dan over te gaan hebben... Dus uh, vandaar dat we het op deze manier deden. En uh, hiermee hebben we eigenlijk gewoon een gesprek geopend. En dat ging eigenlijk, ja... Uh... ja
1: het, het leuke is, dat er is voorna gewoon heel veel nieuwsgierigheid... maar ook echt wel heel veel verbazing. Want we deden bijvoorbeeld ook een paar van die uh, facts... over in hoeveel landen het dan uh, illegaal is. In hoeveel landen je de doodstraf krijgt. In hoeveel landen je eigenlijk überhaupt mag trouwen. Dat je daar bewust van bent. En dan ook um, het gesprek aangaan over hoe het, hoe het is... als een kind in je klas uh, um, niet weet... Wat zijn gender überhaupt is. Of waar die op valt. En hoe doe je dat dan. En moet je als leerkracht altijd uit de kast komen. En toen kwam er ook een vraag van. Ja maar je komt toch alleen maar uit de kast de allereerste keer. Op het moment dat je met je ouders praat. En nee het is elke keer weer als je het erover hebt. Is het toch uit de kast komen.
0: Elke okay, keer weer een hobbel.
1: Ja het is oh. toch, ik doe het altijd. En het is toch ergens spannend hoe iemand reageert.
0: Ja en hoe, hoe vertel jij het dan.
1: Ik begin gewoon over mijn vriendin. Daar heb ik ja. het er heel graag over. Nee, ik, ik vertel Dat is, gewoon, makkelijk, dat is veel makkelijker. Ja. Dat zou ik ook willen.
0: Ja. 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 En is het, is het heel naïef om te denken dat jij dan gewoon bij spreken ook gewoon kan beginnen? Oh, ik zou, ik zou ook wel weer gewoon een leuke vent willen. Ik ga volgende week op vakantie. Dat is ongemakkelijk. Is dat het ongemakkelijk, hè? Ja.
2: ja. Ja, dat vind ik wel ongemakkelijk. Um, nu met, uh, met studenten voorstellen, zeg maar helemaal aan het begin van het jaar, toen heb ik het gedaan aan de hand van uh, WhatsApp-emoticons. En iedereen moest er eentje kiezen die dan bij hem of haar paste. En ik koos die van de Regenboog. En ik dacht, dan heb ik gelijk direct een aanleiding uh, van. Nou, ik ben uh, vorige week nog op de Gay geweest, want dat was toen daar in de buurt. En uh, nou, dat was superleuk. En uh, ik val dus ook op mannen, weet je wel. En toen was direct het gesprek geopend. En toen waren er nog gelijk drie En ik dacht, oh, nou, ik ook. Uh, ja. Dus wij hebben inmiddels een hele. Dus je met een las. voorbeeldrol. Ja. ja. Een beetje wel.
0: En uh, hoe is dat anders op een basis gewoon?
1: Ik denk niet dat het anders is op een basisschool. Ik denk alleen dat het misschien wat langer duurt voordat ze je als rolmodel gaan zien. Omdat ze er zelf misschien nog niet mee bezig zijn. Nee. Wat, ik toen, wat ik ook vertelde is dat ik heb nu wel een aantal kinderen die ik uh, een aantal jaar geleden in mijn klas heb gehad, die dan nu een bericht sturen van joh, hoe wist jij dat je überhaupt een vrouw viel? En, en ja. wat, wat doe je dan? En, 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 en dus het, het Daar is kan je absoluut rol belangrijk. Voor zijn. Ja. Ja. En ik heb dat nooit gehad. Tenminste niet dat ik weet. En het, misschien dat ik er daardoor ook minder mee bezig was. Ja. Niet.
0: Zijn we heel stereotyp in het onderwijs? Jij zegt dat uh, kinderen in je klas misschien genderneutraal... Het eerste wat door mijn hoofd komt is die vreselijke plasketting. Dat is altijd een man of een vrouw. Het idee daarachter is volgens mij... dat dan de juf weet... er is een jongetje of een meisje weg. Zit er zit ergens iemand vast op het toilet. Hè, als je er ja. eentje mist in de klas. Dat is het, waarschijnlijk het idee erachter. Maar je daalt meteen jongens en meisjes... meteen in een, in een meteen in een keurslijf. jij bent dit, jij bent dat. Ja. Zijn we heel stereotyp?
1: Ja. ja. Ja, dat denk ik wel. Absoluut, ook met, um, het niet hoor, maar ook met hoe je vragen stelt... over welk onderwerp je bepaalde uh, de moeilijkheid van de vraag. Uh, je merkt met techniek onderwijs vaak dat moeilijkere vragen naar jongens gaan... en makkelijker vragen naar meisjes. Uh, absoluut.
2: Ja, en hoe vaak ja. wordt er niet gezegd, uh, aan t, uh, vlak voor de pauze, oké, okay, alle jongens, die mogen nu vast naar buiten gaan. Alle meisjes, jullie mogen nu ook gaan. Ja, ja. de jongens soort... tegen de
1: meisjes. Met ja,
2: gaan. jongens tegen de meisjes. Het is zo makkelijk ook ja. om het in die groepen
0: in te delen. Ja. En jullie zeggen, je begon, ik heb dat niet op de PABO geleerd. Nee. Nee.
2: En nu doe je het zelf? Ja. Vertel, wat doe je? Hoe help je ze? Nou, onder andere dus door het gesprek aan te gaan. Uh, er is een project, Vrijheid geef je door, zo heet dat. En dat gaat over vrijheid in de breedste zin van het woord. En uh, Sarah en ik hebben dan het gedeelte over seksuele diversiteit ontwikkeld. En um, ja, daarin gaan we dus voornamelijk het gesprek aan. Maar eigenlijk proberen we dus op een hele lichtvoetige, humoristische manier... Um, dit onderwerp ter sprake te brengen. En ook ervoor te zorgen dat... Uh, studenten het niet zo eng meer vinden om erover te praten. In hun mm, Stel dat er wordt gescholden met het woord homo. Hoe ga je ermee om? Uh, wat doe jij? Uh, wat is jouw rol als leerkracht? Wat, ja, wat kan jij daarvoor voor de kinderen betekenen?
0: Ja.
1: Ook als je hetero bent. Dat <lacht> is ja, ja. toch het grootste deel ja. van het onderwijs. Ja.
2: Ja.
0: Hey, en, de, en de beeldvorming. Hè? Uh, ik ben... Uh, ja, klein geheimje, maar ik kijk graag naar Voetbal International. Uh, dat vind ik een heerlijk. Dat vind ik therapie. En dan wordt er af en toe wat over de, over de tafel geslingerd, totaal uh, ongenuanceerd. Um, hoe, hoe, hoe heeft dat zijn doorwerking in, in de dagelijkse praktijk die jullie tegenkomen? Dat soort beeldvorming, hè? Dat was, uh, die riep gewoon je moet gewoon uit de kast komen, wat is het probleem? Je moet niet zo janken. Dat was een beetje de boodschap van meneer Derksen destijds. Ja. En ergens voel ik ook wel mee van: ja, dit ben ik, punt. Weet je, wat is je probleem?
1: Ja, maar nou ja, de, um, wat nu bijvoorbeeld heel erg speelt. is onder andere die Nashville-verklaring. Maar ook dat uh, um, voor vrouwen kunstmatige inseminatie. voor lesbische stellen en alleenstaande vrouwen. dat dat niet meer vergoed wordt. Dus het is, het, is niet, het is niet. Iedereen is niet hetzelfde. Dus je kan niet zomaar even uit de kast komen. Je bent gewoon echt anders. Je wordt ook echt anders behandeld en anders beoordeeld, zeg maar. Dus het is niet even iets doen. En er zijn heel veel mensen die nog opgevoed worden met dat homo slecht is. En als je dan zelf homo bent, hoe kan je dan even uit de kast komen?
0: Ja, het sluimert onder grond. Ja. ja. En dan moet je ook een keer een stok in prikken om het aan te kunnen raken.
1: Ja. ja, en ik denk dat als je er open over bent, het is absoluut beter om er open over te zijn, voor jezelf en voor de omgeving. Uh, want mensen die, als, als ze een homo kennen, kijken ze er ineens heel anders tegenaan. Um, maar het gek is wel nog steeds als je zegt van ja, ik val op vrouwen. Oh, ik ken ook iemand die op vrouwen valt. Oh, misschien is die ook vrijgezel. Misschien moet je die eens. Dan denk ik, ja, jij valt er ook niet op elke man die je tegenkomt. Of welke vrouw die je tegenkomt. Ja, dat is toch een hele rare reactie. Ja. Of mannen die zeggen van ja, je bent nog gewoon nog nooit de juiste man tegengekomen. Nee, jij dus ook niet. <lacht> ja. Maar er zijn echt nog steeds hele gekke reacties. Dus het is absoluut niet even uit de kast komen. Nee.
0: Nee. En die gekke reactie van dit twee die je nu, nu, kan je ook nog even beluisteren als een lichtvoetig uh, goed bedoeld.
1: Ja, dat is het niet. Dat is het niet. Nee. Je kan het zo interpreteren, maar het is het niet.
0: Nee, het komt er in ieder geval niet zo aan ook. Nee. nee.
1: En ik ben heel erg oké okay met het feit dat ik op vrouwen val. Maar als je dat niet bent, is het nog heftiger.
2: Ja. ja. ja ik wilde eigenlijk helemaal niet uit de kast komen. Nee. Het zo niet nodig. Nee. Ik dacht, dat ga ik niet doen. vind ik onzin. Ik ga degene zijn die dat dus gewoon niet zegt. Maar um, uh, ik werd gek van het speculeren. Je, ho je hoort ze praten achter je. Gewoon overal. Weet je wel? Niet alleen. Op een gegeven moment denk je het ook. En toen dacht ik, nou, nah, uh, ja, dit, dit, dit trek ik niet. Ik zeg het maar gewoon. Uh, blijkbaar hebben ze die honger om dat te willen weten. Dus dan heb ik het maar gezegd. Maar ja, en het was heerlijk. Het was eigenlijk super opluchtend. Ja? Noe? Ja. Ja? Dat was het gekke ervan. Dat ik dacht: van ik wil dit helemaal niet, en toen ik het ik toch. En toen was het eigenlijk een heel positief effect, ook voor mezelf. Ja. ja.
0: Is, maar... er, is er voor jou een rolmodel geweest, Tjert? Is er een leraar geweest of iemand anders in, in je leven die uh, je de juiste kant op wees? Die doorhad van: hé, hey, die oogjes die draaien waar erg vaak. Wat gebeurt er in het hoofdje?
2: Hmm.
0: Kan ik je helpen?
2: Um, nee. Nee? Nee. Ik, ik heb je het, het uh, loonlieden helemaal in je eentje moeten ja, uitvinden? denk het wel. Ja. Eenzaam? Um, eenzaam. Ik weet niet of eenzaam het goede woord is, maar het was wel af en toe een beetje um, nou ja, zoeken. Ik zat ook op een middelbare school waar het gewoon eigenlijk niet voorkwam. Natuurlijk kwam het voor, maar iedereen hield het voor zich en er werd alleen maar over gerold, maar niet over gepraat. Um, op de basisschool werd er eigenlijk. heb ik volgens mij ook nooit iets over gehoord. En op de Babo volgens ook niet. Um, ik had ook eigenlijk geen vrienden. die, dat, uh, die daarmee bekend waren. Dus ik was er best wel alleen in, ja. Maar ik heb me nooit alleen gevoeld hoor. Dus nee, zo niet. Dat valt val wel nee. mee. Maar het was wel. dat over dit onderwerp. Ik heb het, ben niet voor niks pas op mijn twintigste uit de kast gekomen. Terwijl ik het echt wel wist. Al veel ja? langer. Hoe lang wist je het al? Um, nou. Ik denk dat de eerste keer dat ik dacht van... hé, hey, volgens mij klopt dat niet helemaal. Of, of heb ik niet het idee dat ik me heel erg aangetrokken voel tot vrouwen Dat was wel toen ik twaalf was. Dat was groep acht. Dat weet ik nog heel goed. Ja. Ja, toen kwam er een nieuwe jongen bij ons in de klas. En ik dacht, voor het eerst of zo had ik van oh, ik wil jou wel een kusje geven. grappig <laughs> ja, ja. hè? Ja. Ja, toen was ik twaalf. En um, toen heb ik dat heel lang weggestopt... En toen, toen was ik een jaar of zestien, denk ik. En toen, heb ik, uh, uh, toen dacht ik van, oh ja, ik weet wel hoe het zit. Maar ik ga het lekker tegen niemand zeggen. Nou ja, nog vier jaar stilgaan. Ja. Ja. Heb je het wel met iemand kunnen delen in die periode?
0: Um, nee. Ook echt, echt, echt niemand, nee. Echt niemand?
2: Nee, echt helemaal niemand. Nee, ik heb het er voor het eerst over gehad. Dat was wel leuk. Uh, ...toen ik voor de PABO op uitwisseling ging... ...naar Denemarken en Noorwegen. Toen was ik daar drie maanden. En toen zat ik daar in een soort kokom ...met alleen maar internationale studenten. En dat was een hartstikke leuke sfeer. En toen, um, nou, daar ontmoette ik dus ook mijn eerste vriendje. En toen dacht ik, nou, ik heb hem nu ontmoet. Ik had een soort halve afspraak met mezelf. Nou, als ik ooit die ervaring heb... ...dan moet ik er ook maar gewoon open en eerlijk in zijn. In ieder geval naar mezelf. En hoe ik dat dan met de rest van de wereld aanpak... ...dat zie ik daarna wel. Um, en toen dacht ik, dan ga ik het daar proberen, in die kokom. En dat heb ik daar gedaan. Dus 30 mensen daar, zij wisten het. En oh, de rest cool. niet. Nee. En toen dacht ik, nou, nu moet ik het geloof ik daarna maar gaan vertellen. Dus toen ik thuis kwam, toen heb ik het hier op de Pabo nog niet verteld. Uh, maar alleen mijn eerste rangs mensen, zeg maar, je beste vrienden. Vader, moeder, opa en oma. Broertjes. Ja, ja. Hoe reageerde die? Ja, uh, goed. Gewoon, normaal. Ja. Zoals je... Zoals ieder ander zou moeten reageren. Mijn moeder zei nog wel iets moois. Ze zei van. Uh, ja, zij noemde dus die naam van die jongen uit Denemarken. Ze zei: oh, Heb je een leuke tijd met hem gehad? <laughs> toen dacht ik: van, Hoe hey, weet jij dit? Ja. Moeders weten af en toe dingen dat je denkt oh, die Niet voelen. Ja. En toen zei ze ook: Ik heb het expres nooit verteld. Of uh, nooit aan je gevraagd. Omdat ik het natuurlijk wel wist. Um, maar op het moment dat je dingen gaat vragen, dan ga je dingen ook forceren. Ja. En dit is iets wat je zelf uit moet vinden. Dit is ja. je eigen proces. Ja. Maar het is wel een goede vraag. Ik had best wel graag een rolmodel gehad hoor. Ja?
1: Ja. Dat
2: lijkt me wel handig. Gewoon of iemand die... En dat is misschien ook wel de reden dat ik het nu... Uh, nou, onder andere er nu over heb. Ja. Ja. Grappig. En, en,
0: en hoe, hoe kan dat zijn doorwerking hebben op scholen? Hoe zie je dat? Je nodigen nu de studenten uit om het erover te hebben. Praten is, is het vooral. Hoe kunnen we helpen? Het,
1: ja, het, gewoon, het echt erover hebben. We hoorden vandaag weer van een, een student die vertelde dat als er dan homoseksualiteit in de klas besproken werd, dat de leerkracht eerst een mailtje stuurt naar alle ouders. En dat er dan ouders reageerden ik wil niet dat mijn kind dat hoort. Dus die waren dan niet bij die les. En, en hoe meer je erover praat, en de, daarvoor kan je ook heel makkelijk uh, mensen van het COC bijvoorbeeld uitnodigen, die er zelf ervaring mee hebben als je je daar als heteroseksueel niet prettig bij voelt, of niet weet hoe je dat moet brengen, uh, maar, maar men, met ze met mensen in contact brengen. Want op het moment dat je iemand ziet en er een, een, een gezicht bij hebt... is het al heel anders dan wanneer je alleen maar uh, uh, zo'n mensen als Football International hoort. Wat was het? Ja. Insight.
0: Nee. Zoiets, ja.
1: Dat is gewoon een hele andere sfeer.
0: Ja. En hoe hou je het op de agenda dan? Nou? Want als het... Ik beluister ook een beetje. Jullie komen uh, dapper, stap je naar voren... en jullie maken het bespreekbaar. Maar als dat nog niet gebeurt of het is... Uh, Nee, het, het sluimert onder de grond. Hoe
2: krijg je het dan weer wakker op zo'n schaal? In een klas? Hoe... Nou, er zijn natuurlijk altijd kleine aangrijpingspunten, bijvoorbeeld aanknopingspunten... op het moment dat uh, er wordt gescholden met homo, bijvoorbeeld. Nou, dat zijn hele mooie momenten waar je hele uh, goede uh, gesprekken over kan voeren op zo'n moment. Um, maar als het sluimert... Ja, wat nog wel voor mij ook een vraag is, waar ik nog niet helemaal over uit ben, is... Als jij als leerkracht heteroseksueel bent, hoe krijg je het dan goed op de agenda? Hoe ga je er dan mee? Ja, van? dat
0: bedoel ik dat misschien ja. ook wel. Als niet, uh, dat vind ik nog een lastige vraag.
2: Als het niet voor op je,
0: op je netvlies staat als zij. Nee. Uh, dan hey. ben je er niet zo mee bezig ook. Niet nee. zo bewust nee, van misschien.
1: Maar, en, en dan hoor je volgens mij ook heel vaak bijvoorbeeld niet dat er gescholden wordt. Omdat je er gewoon niet mee bezig bent. Mijn haar gaan echt recht overeind staan. Maar wat er nu steeds vaker in zijn, uh, er zijn steeds meer boeken. Uh, ...bijvoorbeeld waarin uh, uh, een koning een koning zoekt. En ik heb ook op mijn allereerste stage bij de kleuters volgens mij... ...is een boek Fiona wil een krokodil en die heeft gewoon twee moeders. En dat is geen issue daar, maar het is gewoon uh, moeder 1 uh, gaat op zoek naar uh, een taart... ...en moeder 2 hangt de, flanger, de slingers op, zeg maar. En zo begint het boek. En dat, dan is het niet eens meer een issue en dan kan je er gewoon over praten. En, en dat soort dingen inbrengen en dus niet alleen maar de heteroseksuele kant inbrengen.
0: Nee. En hoe ga je dan om met, met die ouders die zeggen van... Hey, als het over homoseksualiteit gaat in de klas... dan wil ik dat mijn kind naar de parallelklas gaat?
1: Ja, ik denk dat dat voor ons makkelijker is... omdat wij het gesprek met die ouders aan kunnen gaan van... joh, um, uh, waarom heb je een probleem met ons? En ik denk ook eerlijk gezegd dat het weinig voorkomt... dat het dan echt een issue is, hoor. Dus omdat je dan inderdaad gewoon een gezicht erbij hebt... Uh, ik zou echt het gesprek aangaan. ja. En daar echt wel uh, open over zijn. En, en vragen waarom dat dan is. En ook, uh, ik vind, ja, het is gewoon onderdeel van het, van het onderwijs. Het is ook niet, nou ja, daar hadden we het net ook over. Het is niet dat je dan gaat zeggen, oh, mijn kind krijgt vandaag rekening. Nee, doe maar niet. zo gaat hij wel achter zijn computer. Het is gewoon onderdeel van, van wat ze moeten leren.
2: Ja. Maar ga dat niet uit de weg. Want uh, net hoorde ik dus ook dat zo'n uh, juf van zo'n klas er dan verkiest om... Inderdaad eraan toe te geven en die confrontatie niet aan te gaan. Ja. Maar zie het niet als een confrontatie, maar gewoon als een open gesprek over een onderwerp. Ja. Iets wat nu gewoon heel normaal zou moeten zijn in onze wereld. Ja. Nodig uit om die kast gewoon open te halen. Ja. 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 Zie het niet als een confrontatie. Ga ook geen mailtje vooraf sturen als je nee. een les geeft over homoseksualiteit. Doe je met rekenen ook niet? Nee. Nee. Dus uh, ja, probeer het zo min mogelijk en, en echt een issue te laten zijn. Ja. En blijf praten. Ja, en laat het te
0: zijn door de klas zijn. Ja. Zie je nog meer dingen? Ik moest aan de, aan de plasketting denken. Zijn er, zijn er meer van dat soort dingen die er gewoon echt helemaal ingeslopen zijn?
1: Ja, dat zijn wel echt jongens-meisjes verschillen. Dus ja. dat is natuurlijk ook wel, want als je, als je niet weet wat je bent. Uh, dan is dat ook absoluut belangrijk. Uh, nou ja, iedereen die inderdaad zegt van ja, alle jongens tegen een meisje met gym, ja. ja. en en uh, um, nou ja, um, er was laatst een serie uh, No More Boys and Girls en daar hebben ze echt getest, zeg maar. dus gingen ze drie maanden lang, gingen ze heel bewust genderneutraal mee bezig zijn. dus meisjes bijvoorbeeld meer laten trainen met um, uh, tangram om te kijken dat ze zeg maar dat ruimtelijk inzicht meer gingen vergroten. En aan het eind hadden ze hetzelfde niveau als de jongens en um, veel meer praten over gevoelens en het, aan het eind waren de jongens echt aantoonbaar empathischer hm. dan ze daarvoor waren. Dus dat stoeren was er een beetje uit. En die meisjes die we kregen steeds meer zelfvertrouwen. Uh, dus je echt bewust zijn van hoe je met, met kinderen omgaat en hoe jij in hokjes denkt. Ja. In alle hokjes, niet alleen in, in homo's of uh, hetero, maar gewoon in alle hokjes.
0: Ja. Hey, en je zei net een paar prentenboeken waarmee de, de kinderen... Zijn er ook nog uh, voor studenten of anderen ook nog uh, goede inspirerende films... Ik denk even van uh, vroeger een van mijn beste vrienden, uh, helaas overleden, maar die, die was Homo en die nam me altijd mee naar dat soort dat hele toffe films. Vorig jaar had je de film My Name, uh, Nobody's nee, Name. Call Me by Your Name. Call Me by Your Name. Mm -hmm. een fantastische film, weet je. Wel? Ja. Zijn, er, zijn, er, zijn er inspiraties? Uh, Netflix-series of.
2: Hoe uh, oh, Ja, de serie of de film. Um, God, nu ben ik de naam kwijt? Girl. Girl? Heb je die gezien? Nee. Als laatste in de bioscoop gaat over een uh, is van een Vlaamse maker en uh, Vlaams Frans eigenlijk. Um, en dat gaat over een. Hij die een zij wil worden. En um, hij is, of zij moet je eigenlijk dus zeggen. Zij wil balletdanseres uh, worden en daar traint ze heel hard voor. En het is zo'n aangrijpend verhaal. En uh, je wordt helemaal, als kijker ga je helemaal. Je wordt haar gewoon anderhalf uur. En uh, het, het raakte me ontzettend. Het, het was echt, er waren ook heel veel herkenningspunten voor mijzelf dan, hè, uit mijn jeugd. en Waarvan ik dacht, ik snap zo goed hoe jij je nu voelt. Hmm. Um, dus als je eens een keer echt wil verdiepen in iemand um, met dat soort gevoelens... dan uh, is dat wel een aanrader. aanrader. Ah, nou, nou, girl. girl. Gaan we kijken.
1: Ja, ik weet nog dat... Ze... Toen ik net uit de kast... Er waren best wel veel gewoon lesbische films. Maar die eindigden altijd met uh, drama en zelfmoord. En dat het ja. niet mocht en zo. En toen kwam op een gegeven moment kwam de romantische comedy Imagine Me and You. En dat is gewoon een romantische comedy over twee vrouwen. Net als een hetero romantische comedy. En uh, nou, dat was echt fantastisch. Gewoon heel normaal. En dat soort, dat soort dingen zijn gewoon zo belangrijk. Dus inderdaad ook wel echt, echt uh, documentaires of films over hoe het, hoe het is. Maar ook gewoon dat het veel meer opgenomen wordt. Ja. In hoe het... Goeie is. voorbeeld ja.
0: ja Dan zijn jullie mee begonnen
1: Ja, hoop ik
0: Ik hoop het ook <laughs> Nou, dank voor jullie openhartigheid
2: Ja, graag gedaan
0: Heb ik alles gevraagd?
1: Ja
2: Ja, ik denk het wel, wil je nog ja. meer nee, weten? Nee,
0: nee, 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 maar ik zit Ik, ik vraag me in jouw ogen af Of je alles gezegd hebt
1: ja, nou ja, ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat het inderdaad niet uit de weg moet gaan. En dat we niet moeten denken van, oh maar het is toch 2019 dus het zit allemaal wel goed. En het moet niet meer nodig zijn, want het is gewoon niet zo. En het is heel makkelijk om dat te zeggen als blanke heteroseksuele man, maar het is gewoon niet zo.
0: Nee, nee daar ben ik me dus ook, uh, was ik ook
2: helemaal niet bewust van eigenlijk. en
1: hm. nou, dat is al mooi, we hebben één iemand bereikt. Eén iemand,
2: ja. Ja, ik zat te denken, moet ik dat, dat uh, verhaal van hoe ik het aan de kinderen heb verteld nog ja, vertellen? Ja,
1: dat is wel een leuke. Ja? Ja.
2: Cheers. Kan dat zo er gewoon achteraan? Ja, gaat het gewoon vertellen. Oké. Okay. Um, nou ja, goed. Ik dacht, laat ik even vertellen hoe ik, dat dan nog, uh, hoe ik uit de kast ben gekomen bij mijn, uh, de klas waar ik dan les gaf. Uh, toen ik afgestudeerd was. Um, nou, dat was eigenlijk wel een grappig verhaal, want ik had er heel erg over nagedacht. Het was een groep 5. Ik dacht, van, zijn ze nou wel in die leeftijd? Moet ik dan nou wat doen? Het team wist het daar ook niet op die school. Dus ik dacht, nou, ik ga het toch maar doen. Dus uh, lang over nagedacht, ik had toen een vriend, lekker makkelijk. Dus ik had die ochtend gezegd, jongens, vanmiddag uh, komt mijn vriend langs. Die komt een les geven. En um, nou, er was geen reactie, helemaal niks. En uh, toen dacht ik, nou, dat is mooi. Heb ik daar nou zo moeilijk over gedaan. Top, ze weten het. Vervolgens in de pauze, toen kwamen er drie meisjes naar me toe. En die zeiden zo, meester, um, heeft u een vriendinnetje? Ik zei: Nee, heb je wel goed geluisterd? Ik heb vanmorgen iets verteld. Ja, ja, dat er een vriend langskomt. Ik zeg: Nou ja, dat is inderdaad een vriend, maar het is ook eigenlijk mijn vriend. Oh, nou, dat begrepen ze niet zo goed. Dus toen gingen ze even met elkaar in, in overleg. Nou, toen kwamen ze even laten Zoals terug. Zoals meisjes van groep 50 ja, dan. Ja. Precies. En toen, uh, uh, toen zei, er kwam er eentje die zei: Meisje, mag ik iets in uw oor fluisteren? Ja, hoor, is het goed. Zeg ze: Bent u dat ene woord wat ik niet mag zeggen? En mijn eerste reactie was van, dat is best wel grappig. Maar tegelijkertijd dacht ik, dit is ook wel, dit is precies wat er aan de hand is. Een kind van in groep 5 mag het woord homo niet hardop zeggen. Nou, moet je nagaan, wat, hoe, hoe komt zij eraan? Nou, dus ik zei daarop natuurlijk, ja, natuurlijk mag je dat wel hardop zeggen. Ik ben homo en uh, ik val dus op mannen. En uh, blijkbaar weet de rest van de klas het nog niet. Dus hoe gaan we dat vertellen? Nou, toen hebben we uiteindelijk bedacht dat we dat dan met z'n vier gingen vertellen. En die meiden die hebben het dus verteld aan de rest van de klas. En uh, daarop heeft de hele klas allerlei vragen aan me gesteld. En hele Hoe, zeiden ze Hoe zeiden ze dat? Hoe Oh, ze ging gewoon staan en ze zeiden ze van... Um, ja, we willen eigenlijk uh, even vertellen dat uh, vanmiddag niet zomaar een vriend van de meester komt. Maar de vriend. En dat betekent dus dat de meester een homo is. En okay. dat woord mag ik gewoon zeggen. Oh, dat wow. is ze allemaal toegevoegd. Ja, ja, ja. ja. Het dus was echt wel... Uh... hoe reageerde de klas? Ja, heel normaal. De, bij de, zeg maar, ja, eigenlijk waren er een soort van drie groepen. De ene groep die reageerde wel. Van, oh, nou, ja, nou, ik dacht het misschien een beetje. Of nou, die waren in ieder geval een beetje mee bezig geweest. Dan was er een hele grote middengroep die deed eigenlijk niks. Die had uh, zoiets van, nou, het zal wel. Ik weet eigenlijk niet eens wat het is. En dan was er ook nog een groepje die... Uh, die zat vooral vol vragen. En... Uh, dat waren hele lieve vragen van. Nummer 1, een, weet je nog? Uh, is je vriend lief voor je? Mm -hmm. uh, als je een kinderwens hebt, hoe zou je dat dan doen? Of hoe werkt dat dan? Nou, een beetje zo. Maar helemaal geen dingen. Ik had verwacht dat er misschien hele gekke vragen zouden komen. Maar dat was helemaal niet zo. Nee.
1: Ja, Daar zijn mensen in, ook heel vaak bang voor in groep 8. Als je het daarover gaat hebben, dat ze dan heel, uh, heel veel seksvragen gaan stellen en zo. Maar die zijn eigenlijk. Dus ze zijn gewoon heel nieuwsgierig. Ja. Ze hebben nog nooit een homo gezien. Dus ze willen ook gewoon weten: hoe weet je het dan? En, en, en hoe reageren je, je ouders erop? En, en alles. Gewoon hele reële vraag ja. eigenlijk. Ja, en, ja. Waar, ja, en ook gewoon antwoord op wil geven. Ja.
2: Maar ik vond het wel mooi, want uh, daardoor hoefde ik dus ook niet meer bij het team uit de kast te komen. Want dat had die de kinderen wel voor me gedaan. <lacht> ja. Dat voelde weer. En de dag daarna kwamen ook uh, allerlei oma's naar me toe. Van uh, hey, yeah. <lacht> <begint> het, joh, hey, <lacht> rat hoor. Aan de, de keukentafel, hartstikke gezellig. Dus uh, was wel, het was heel leuk. Ik heb ook heel veel complimenten van ouders gehad. Van, je hebt het op een hele mooie manier bespreekbaar gemaakt. En uh, dat vond ik wel tof. Ja. Dacht ik nou. Dan geven ze echt iets mee ook. Ja. Ja. Iets wat ik eigenlijk het is best wel eng vond. En uh, nou, is dan toch op die manier uitgepakt. Ja, daar ja. ben er heel blij mee. Hey, thanks. Hey.
0: Dit was een gesprek in de serie van Meesterwerk. Voor meer gesprekken kun je je abonneren op iTunes, Spotify of Soundcloud. Wil je meer informatie over dit gesprek? Wil je beeldmateriaal erbij zien? Of wil je meer weten over deze podcast? Bezoek dan janjaaphuwek.nl. Hoe dan ook, ik nodig je graag uit voor het volgende gesprek van Meesterwerk.